0: Le escuchamos atentamente con respecto a la palabra hule, por favor. Sí, eh, ustedes recordarán, por lo menos lo que tienen ya por encima de los 50 años que en el Paraguay no existía el plástico, el hule, el hule. En el almacén era famoso el hecho de que le envolvían el producto que uno compraba en el papel madera o el papel sulfito, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, entre en, en el Paraguay el Ule. Y sobre todo en el interior del país no existía un sistema de recolección de basuras. La, la gente normalmente hacía un pozo en el fondo del patio y ahí tiraban las basuras. Cuando estaba medio lleno lo enterraba y hacía otro pozo. Ese era el sistema. Eso yo lo puedo hablar con propiedad porque crecí en Barrero Grande. Y ese era el sistema en casa, como de todas las, todos los vecinos. Entonces ese hule, cuando era consumido por el animal vacuno, Produce un cuadro de obstrucción intestinal que se caracteriza porque se distiende el abdomen de ese animal, enseguida se acuesta y termina eh, falleciendo. Entonces, ahí viene el término de un Ya se sabía que iba a fallecer porque, por supuesto, el, el animal no era operado. Entonces, ahí viene el término de un mahule. Claro, que, que, que se usa de repente, por ejemplo, con relación a una candidatura, o Manoma la, la candidatura, o Uma Ule. Exactamente. He terminado el ciclo. Que, yo, yo no sabía. El guaraní es muy eh, expresivo. Hay muchas eh, frases que no pueden ser traducidas. Hmm. Uno tiene que ser de la tierra para para entenderlo. Eh, lo le voy a comentar una anécdota. Es amigo y paciente eh, Ramón Silva. Sí. él fue invitado a dar unas charlas en la Sorbona, donde eh, había un curso de, para doctores en guaraní. Imagínense, en la Sorbona, doctores en guaraní tomando clases. ¿Y por qué? Eh, ¿Cuál es la razón? El guaraní es una de las lenguas más ricas que hay, es similar al latín, porque tiene raíz propia. Entonces, Ramón Silva le dice a, esta, a estos alumnos, a estos estudiantes, que el guaraní en muchas situaciones es muy difícil traducirlo literalmente. Y se inicia la discusión, y un ruso le dice, pero eso es imposible, es una lengua rica con raíz propia y tiene que ser bien traducida. Y se inició la discusión, entonces para cortarlo, le dice Ramón Silva, bueno, tradúcame esto. Y ahí le dice, ajaya carebe. Ajaya carebe. Ayatilla. <risa> o pivo verá. Ambohuca, mi salomo. Una contradicción, Entonces, pero creo que... Ambohuca, no verá pero ¿Cómo puede correr el desnudo brillante y decir, ambohuca, mi salomo? ¿Usted está desnudo? Solo el Uraní puede hacer eso. O el Yopaná en este caso, ¿verdad? Sí cierto doctor no puede, grafica, eh, pero, eh, aparte de Ule recién bueno. perdón recién escuchábamos volvíamos a escuchar lo que conversábamos ayer con Juan Carlos Galaverna y cuando le preguntamos la concertación él dice Aje ah, ahí uh -huh. y eso no tiene o sea ah, es ahí eh, veo poco no le no no veo. veo bien uh -huh. eh, una cosa así verdad así mismo yo le voy a dar otro ejemplo eh, yo vos sabes Carlos soy un apasionado de la historia paraguaya, leo la historia paraguaya hace 30 años, ¿Sí? y hasta el momento no encuentro eh, razones eh, verdaderas por las cuales nosotros seguimos existiendo. En enero de 1869 echan, entran los aliados en Asunción, eh, 152 buques de mercantes estaban en la bahía para iniciar el proceso de saqueo de la ciudad. Eh, llega la noche y prende las chozas para que el saqueo pueda continuar en marzo de ese año llega el conde de y el ginocido mm. la primera ordenada que quita fue que no se le dé mendrugo alguno a ningún paraguayo de siete a sesenta años de edad la orden ya era exterminar la raza se cometieron los mayores decámenes que se pudo haber eh, que se pueda pensar el eh, error probablemente lo no olvidado fue no haber exterminado a la mujer paraguaya porque fue la que levantó por este país y trae cuento esto porque en la guerra el guaraní fue una de las dos guerras, fue un elemento fundamental. El, nuestra lengua es la raíz columnar de nuestra cultura. Batalla de Tuyutí, mayo del 66. La situación estaba muy fea. El general Díaz no sabía cómo hacer para enviarle una estafeta con un mensaje a López, que estaba a 12 kilómetros ahí. Si enviaba... Un, eh, un mensaje en guaraní bueno estaban los legionarios que hablaban guaraní no era seguro si enviaba algo escrito mucho menor mucho menos entonces le envía un mensaje cifrado en guaraní el estafeta este logra llegar junto a López y el mensaje al presentarse a López fue el siguiente Macula cuadrado, tú ya Silva, va andadoré acoy. Macula cuadrado está fea la situación. Sí. Tú ya va había un frente muy amplio, muchos enemigos y lo otro no tenemos sombrero. Le pedía ayuda, refuerzo a López en clave, es clave. clave porque es una comparación de que hacía mucho calor de que pero, estaba desprotegido pues, claro, y que el el, frente era... el es riquísimo pero eh, y, y permite eh, eh, expresarse eh, eh, las dos aristas opuestas expresando mucho amor o expresando mucho enojo